0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estarão ouvindo, mas hoje o nosso podcast se chama Esquistossomose Guerra Infinita e vocês logo mais entenderão o porquê desse nome, mas ele é meio auto-explicativo e vamos falar sobre a Esquistossomose. Bom, é, inicialmente eu vou falar sobre um geral da doença, histórico, um pouco sobre epidemiologia e sobre é, profilaxias. Bom, primeiramente, a esquistossomose é uma doença de vinda de um parasita, um eu -minto, que é uma endemia parasitária típica das Américas, Ásia, Ásia e África. Tanto que chegou no Brasil essa doença foi junto com os escravos africanos que foram trazidos pelas colônias portuguesas, né? Mas tem referências há milênios antes, como, por exemplo, os ovos do esquistossomo foram encontrados em múmias chinesas há mais de dois mil anos atrás. E apesar de ter sido encontrada há tanto tempo, já sabendo essa doença, ela ainda é muito, muito grave no século XXI. A gente está no século XXI, é uma doença ainda grave. Então, é por isso que o nome Guerra Infinita, porque simplesmente não acaba. Tem como, mas ainda a doença está sendo bastante prevalente. É, a OMS estima mais ou menos que 200 milhões de pessoas são infectadas, né, estão infectadas com essa doença. No Brasil, são mais ou menos 6 milhões, principalmente nos estados do Nordeste e Minas Gerais. Bom, essa doença ela pode ser conhecida por vocês como barriga d'água, chistosa ou doença do caramujo, pelo caramujo ser o hospedeiro intermediário. E a esquistossomose ou ela é caracterizada numa forma mais grave que a hispânica, que pode levar até a morte do indivíduo pelo aumento do fígado e do baço. E como eu disse, mesmo com diagnóstico, tratamento simples, é que continua sendo um sério problema de saúde pública, como a gente consegue observar. Não basta só o controle da morbidade, ou seja, impedir o aparecimento das formas mais graves. É necessário também que haja um controle da transmissão, que é o principal, para poder interromper esse ciclo evolutivo do, do parasito, né? E o surgimento de novos casos também, porque a forma mais eficiente de uma pessoa não precisar ser tratada é ela não ser infectada, ou seja, não ficar doente. Então... Tipo, a medicina, ela possui instrumentos suficientes para tratar esses do doentes, mas é, só faz o controle da morbidade, não há esse controle da transmissão. Porque ele vai além da capacidade dos médicos e dos cientistas. Ele, esse controle deve ser feito com ações governamentais mesmo, como saneamento básico, instalações de água e esgoto nas casas. Gente, é, a gente está no século XXI, mas pode acreditar, há locais no Brasil que ainda não há esgoto nas casas mudanças no meio ambiente, educação sanitária, combate aos caramujos, que é, como eu disse, o hospedeiro intermediário, além do diagnóstico e tratamento das pessoas infectadas, né? Assim, em 1975 foi criado um projeto com o objetivo de controlar os parasitas chamado Programa Especial de Controle da Esquistossomose PS. Ele ajudou bastante, diminuiu mesmo a quantidade de casos, houve um controle muito, muito eficiente, mas não um controle de transmissão. Exatamente, não foi o foco. Então... O que a gente precisa hoje, nos dias de hoje, é esse saneamento básico e essa educação à saúde para as pessoas. Porque a melhor forma da pessoa evitar a doença também é ela entender sobre a doença, entender como ela pode ser infectada e o que ela vai poder fazer para evitar isso. Então, é muito necessária a educação para a saúde e o saneamento básico para todos.
1: A gente tem que muitos esquistossomas são como tanos. Eles são inimigos que vieram de lugares distantes, como o Esquistossoma Japonicus e o aematobium. Mas aqui no Brasil, só sobreviveu o Esquistossoma Mansone. E para fazer o diagnóstico é muito simples. Ou a gente analisa as fezes da pessoa para detectar os ovos, ou a gente faz um exame para detectar anticorpo para a gente ter sinal de infecção para lidar com a doença. A gente pode pensar que quando alguém é infectado pelo Esquistossoma Mansone, é como se o corpo dela virasse a maleta do personagem principal de Animais Fantásticos e Onde Habitam, lotada de bichos. Mas nesse caso, seu corpo é a maleta, e dentro de você não tem animais fantásticos, e sim um monte de parasitas e os ovos deles. Mas, sem pânico, apesar da guerra contra os parasitas ser, de certa forma, uma guerra infinita, temos que o tratamento para essa doença é até que bem simples. Depois de diagnosticada, a pessoa vai ter que utilizar um antiparasitário, chamado praziquantel Lembrando que esse medicamento é utilizado desde 1980, e para quem for do Brasil, pode ficar tranquilo. Esse medicamento é distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde. E se você for de Brasília, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal indica que a gente pode conseguir o Brasil 600mg na farmácia-escola, que é a farmácia do Hospital Universidade de Brasília, o HUB. Esse tratamento serve para a maioria dos casos, mas, se a pessoa já estiver em um estágio mais grave, como chamado a barriga d'água, quando alguém é infectado já está em estado grave, apresentando fraqueza e o aumento do volume abdominal, provavelmente vai precisar ser internado, e até pode acabar precisando de tratamento cirúrgico para conseguir se curar. Com o um papel conscientizador, eu tenho que falar que, assim como o universo Marvel, o Thanos, foi crescendo aos poucos, sendo um inimigo negligenciado, que operava nas sombras, algo que não podia ser visto. Porém, quando ele se mostrou, trouxe consigo consequências catastróficas para as pessoas. As parasitoses, no geral, seguem essa regra. Muitas vezes, sendo negligenciadas e crescendo em números e poder dentro de uma pessoa, que caso não trate a doença, leva ela a um estado muito mais grave. E da mesma forma que seria muito mais fácil derrotar o Thanos se ele não tivesse pego todas as joias do infinito, também seria muito mais fácil tratar qualquer doença caso a pessoa já combatesse em seus estágios iniciais.
2: Um pouco mais sobre esse vilão é que ele tem outros primos que podem nos atacar. São eles o Esquistossomo Japônico, o Intercalato, o Mekong e o Hematobi. E, como bons vilões que eles são, eles atacam principalmente as crianças e os adolescentes. Quando Thanos decide invadir a Terra, ele usa naves e seres extraterrestres para voar. O esquistossoma não é diferente, ele faz o mesmo. Porém, ao invés de monstruosos seres é, e máquinas, ele utiliza os molusculos. Não o Lula molusco, mas os caramujos. Tipo Gary, sabe? Então, ele utiliza esses caramujos para conseguir alcançar os seus hospedeiros definitivos que são os humanos e outros vertebrados, como os bovinos, os marsupiais e os roedores. Do gênero bionfalária, esses caramujos eles podem ser encontrados no Brasil em três espécies, a glabrata, a tenogofila e a extramínia. Eles são encontrados em água doce, alta temperatura e alta umidade. A glabrata é o nosso foco por ter mais níveis de infecção e ter uma maior distribuição. Então, tal qual o Thanos pode ser encontrado em outras galáxias e os vilões também, a glabrata pode ser encontrada em 16 estados brasileiros e até no Distrito Federal. Todo mundo já conhece a jornada do herói, mas hoje vamos conhecer a jornada, ou ciclo de vida, desse vilão. A começar pelo desmorfismo sexual, então as fêmeas e os machos são diferentes, tá? E tudo começa lá no intestino do hospedeiro definitivo, em que a fêmea põe pequenos ovos imaturos nas paredes dos intestinos. O objetivo é com que esses ovos saiam do corpo do, do hospedeiro definitivo e alcancem o meio ambiente. Então, esses ovos são postos como ogivas. Isso acontece entre 6 e 7 dias, mas eles têm até 20 dias para poder sair do corpo pelas fezes. A jornada se torna mais complicada ainda porque fora do corpo os ovos só duram de 4 a 5 dias. E se tiver muito sol e pouca umidade, eles só duram 48 horas. Se não tiver água, piorou ainda, esse ovo não vai sobreviver. Se ele encontrar água, no entanto, ou se ele conseguir se libertar do ovo, nasce o nosso sofredor miracídio, que dentro dos ovos e fora do corpo, eles só duram de 4 a 5 dias. Então, a água entra por osmose no ovo, rompe e libera o miracídio. Ele vai em busca do hospedeiro intermediário. Lembra lá do nosso Gary, o caramujo? Então, ele tem só 24 horas para encontrar o caramujo. O miracídio é o próprio Jack Power dos parasitos e ele corre contra o tempo para encontrar o hospedeiro intermediário. Se o miracídio encontrar o caramujo, ele vai com toda a força que resta forçar a entrada no pobre do caramujo. Se os caramujos são o um meio de transporte, o que o esquistossoma vai fazer agora é tentar abrir aquele portal do Thanos. Então, com os cílios e o sistema muscular simples que ele tem, ele vai usar para penetrar ativamente o caramujo. E se ele conseguir... O miracídio vai focar em se desenvolver em esporocisto primário e depois secundário dentro do caramujo, se tornando então uma cercária. Para vocês saberem, entre apenas 4 a 7 semanas, esses secundários se formam em cercárias e se liberam então dos moluscos. Um miracídio pode formar até 300 mil cercárias e essa liberação depende da luz e da temperatura do ambiente também. A cercária, então, é a forma evolutiva melhorada que vai infectar os seres humanos. E elas duram mais ou menos dois dias. Então, através de penetração ativa, de novo, as cercárias perdem a cauda e podem virar um esquistossomo. Então, dentro do corpo do hospedeiro definitivo, elas podem chegar à circulação sanguínea ou até à circulação hepática, chegando ao coração e ao pulmão. Então, elas são lançadas para vários locais do corpo e o local preferido é o fígado. Ali, eles crescem e se desenvolvem na veia porta e se tornam vermes adultos podendo colocar até 300 ovos por dia. E depois dessa grande conquista, eles comemoram com a reprodução tão sonhada desse vilão. Então como é que faz para identificar esse macho? Porque o Thanos, além dele ser enorme, ele é todo roxo. Nosso vilão aqui, ele é milimétrico. Então o macho, ele é mais largo e mais achatado. Porém, ele pode se dobrar para formar um canal em que a fêmea, muito carinhosamente, vai entrar, fazer conchinho com ele para poder realizar a reprodução. A fêmea, então, ela é mais fina e mais comprida que o macho. Os ovos, obviamente, são ovais e possuem um espículo bem característico, que parece um balão de fala como o da Turma da Mônica. O miracídio, ele é revestido por cílios e possui um sistema muscular bem simples. E a cercária, ela possui na sua porção a uma caldinha bifurcada, e é ela que nos infecta. E com a taxonomia do nosso vilão? Ele é um plateum minto da classe trematoda, da ordem diplostomida e da família esquistossomatidae, do gênero esquistossoma e a espécie que estamos vendo hoje, mansoni.